0: y bienvenidas a un episodio más de Sin Manuales Podcast. Hoy estoy en compañía de la psicóloga Nicole Benavides. Eh, Niki es psicóloga clínica, trabaja con la terapia cognitivo-conductual, eh, sus siglas TCC. Esto combinado con la psicología holística, donde la terapia se centra en la mente, el cuerpo y el alma y en servicios para reequilibrar el cuerpo y el sistema nervioso y así pues sanar todas esas heridas emocionales que a veces no tenemos resueltas. Niki se especializa en el uso de hipnosis clínica donde estos ejercicios y métodos holísticos combinados aprovechan el poder de lo físico, lo psicológico y lo espiritual. Nikki aparte eh, ha sido coach laboral mía, me ha ayudado muchísimo como en esos temas de carrera y pues para mí es un placer tenerla
1: aquí. Buenas noches, Nikki. Hola, hola. Súper contenta de estar acá también y, y más con estos temas tan, tan lindos y tan interesantes.
0: Porque hoy traemos un tema que realmente se las trae. Eh, yo me imagino que muchas se sentirán identificadas yo realmente no no sabía que tenía un nombre, pues sí eh, sentí muchas veces como todo todo esto paralizarme ya ante objetivos grandes o cuando estaba a, al punto de bueno el podcast fue un caso verdad que estaba a punto de lanzarlo y muchas veces me pregunté eh, será que que esto es lo mío pero Ahí fui investigando un poco el tema y me pareció fascinante y, bueno, fui níquel indicada para que nos hable de esto. Para contarles un poquito, el tema de hoy es el síndrome del impostor. Este nombre fue acuñado en 1978 por dos psicólogas, Pauline Clans y Susan Imes. ¿Esto por qué? Porque ellas tenían muchísimas pacientes exitosas, profesionales, a las que fueron tratando justamente porque siempre estaban pensando que eran un fraude y siempre tenían esa sensación como de que las iban a descubrir eh, en, en que ellas eh, realmente sus éxitos eran por pura suerte o porque alguien las había recomendado, pero nunca se creían que sus éxitos fueran por méritos propios y después de investigar tantas mujeres, eh, pues decidieron llamarlo el síndrome del impostor. Entonces, pues aquí le, le doy el pase a Nikki para que nos hable un poquito propiamente del síndrome. Claro,
1: y es que hay que entenderlo desde el contexto sociocultural en el que hemos sido educadas. Eh, si vemos, ¿verdad?, el, el, las diferencias en, en lo que son las crianzas muchas veces y sociedad también hace que las mujeres busquen la perfección, ¿verdad? Tenemos que ser perfectas eh, en todo sentido y ahora como madres, ahora también en, en el ámbito laboral, eh, en la crianza de nuestros propios hijos, eh, con nuestros esposos, con la familia, tenemos que ser perfectas, tenemos que estar al 100% siempre versus que a los hombres verdad se les enseña más esa valentía, ese coraje de, de perseguir sus sueños, de, de esos éxitos laborales que pueden obtener. Entonces vamos viendo cómo ¿verdad? hay diferencias diferencias entre cómo se va percibiendo este síndrome de impostor. Ahora, no digo que eso es exclusivo de un el otro pero dentro de la investigación que hicimos, Gaby, era notorio que era sumamente visto en lo que eran mujeres y mujeres exitosas. Uh -huh. De hecho, logré leer bastante de, de una Emma Watson, esta actriz de, de Harry Potter, donde ella misma dice que ella ha sufrido esto. Michelle Obama Michelle ha confesado Obama. abiertamente. ¿Quién me diría? ¿Verdad? Uno las ve en Exacto. cámara, si <ríe> es esa presencia y esa confianza. Total, y ellos dicen y han confesado que lo han sentido. Entonces, es, es ir en, entendiendo el contexto como para aterrizarnos y tampoco culpa, culparnos, ¿verdad? De, de, de eh, ¿cómo lo digo? Como a, de sentirnos identificados. Con este síndrome porque realmente mucho ha sido el contexto sociocultural que hemos tenido, que a las mujeres hemos sido educadas a ser perfectas y no valientes uh -huh. y que tengamos unos niveles de autoexigencia muy elevados y eso es lo que llega a que dudemos de nuestras capacidades, de nuestros talentos y haciéndonos sentir a menudo eso, un fraude o que no estamos a la altura.
0: Sí, casi siempre, ¿verdad? Que no estamos a la altura.
1: Exacto. Y de eh, desvalidar o de minimizar nuestros esfuerzos, eh, es como, eh, hay como una humildad falsa que existe, ¿verdad? Como que también nos da ese miedillo de rajar. De decir, hey, sí, yo hice esto por mis logros, porque trabajé durísimo, porque pasé incontables noches pegadas en la compu, eh, o pasé estudiando sobre la maternidad, estudié las maneras de crianza, y cuando nos dicen un halago, o hay algo como que nos reconoce, hay una humildad falsa donde es como, ah, sí, sí, pero eso no es nada, no, todo bien, ¿verdad? Ni siquiera somos capaces de reconocer nuestros propios esfuerzos, y eso es como lo principal que, creo yo, del, del síndrome del impostor, que no somos capaces de ni siquiera aceptar los logros que hemos tenido en, 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 en el camino que estemos desarrollando. Es, es increíble y es súper cierto, Niki, porque
0: realmente uno hasta con el detalle más, qué lindo tu pelo, ay gracias, hoy, hoy, lo, ando, hoy lo ando despeinado, pero hay, o sea, siempre <risas> tratamos verdad como de de, de nosotras mismas minimizarnos, a veces no, no es ni, ni la gente externa y, y eso nos pasa mucho, eh, creo que cuando llegamos a ser mamás también nuestro diálogo interno siempre es mucho de no lo estoy haciendo bien, ¿verdad? Y, y con tanto que tenemos ahorita en redes y eso, pues eh, se, se
1: aumenta muchísimo más este sentimiento. Y, y más ahora con eh, tantos estilos de crianza, ¿verdad? No, no no, me conozco bien los nombres, pero sé que hay ahora como una crianza positiva uh -huh. y este crianza sin, sin eh, comunicación eh, no violenta, que también es otro. Puchica, es, es difícil mantenerse al tanto de todo lo que está pasando y es facilísimo juzgarnos por lo que no estamos haciendo, ¿verdad? Y es que ahora con, con redes sociales, ahora con la facilidad que tenemos a la información, como mamás y como mujeres nos sentimos en la obligación de estar al tanto, leer los libros, eh, escuchar los diferentes tipos de crianza. Y eso es otro peso que también nos vamos poniendo encima. Entonces es mucho de eh, verdad ir entendiendo que, que no hay buena o mala mamá, por lo uh -huh. menos en el contexto en el que lo estamos viendo, ¿verdad? Todas están... Encaminando, todas están afrontando día con día berrinche contra berrinche eh, llorada contra llorada pero es un proceso nunca vamos a estar ya en ese punto que nosotras nos imaginamos estando, pero también está eso de que cuando sí estamos en ese punto que logremos reconocernos esos esfuerzos que se hicieron para llegar a eso
0: Total, total y yo creo que también a veces es un poco la atribución incorrecta de, de lo que es ser buena mamá o mala mamá o ser exitosa o, o fracasar, ¿verdad? A veces no, no tenemos los términos correctos y ser exitoso es a muy alto costo y es como saber todos esos tipos de crianza cuando en realidad eh, basta con el amor, la preocupación y e informarse, pero pero sabiendo siempre que si uno de verdad está educando desde el amor, ya eso uh -huh. es más que suficiente.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y, y es que es eso, como, como madres, y, y lo he visto mucho con amistades, con amigas, todo mundo tiene algo que decir, ¿verdad? Siempre sí. alguien tiene un tipo o, ay, mira, te recomiendo, o, mira, para tal cosa, eso se hace así, así. todo mundo tiene algo que decir, todo mundo tiene un comentario o una sugerencia, y me imagino que eso eh, Dave, es más el peso que todavía le ponen encima, porque es una, personas o madres lo pueden interpretar como, puchica, si me pasan diciendo sugerencias, si me pasan dando tips, ¿qué es lo que verán, verdad? ¿Será mm. que, que piensan que no puedo, o que no lo estoy haciendo bien? Claro, claro, y ahí
0: entonces uno ya empieza a autoflagelarse, ¿verdad? Si uno no tiene como, como claro realmente quién es y, y, y cómo quiere ser, eso pues lo usa, utiliza uno para para castigarse y realmente eso no, no es justo. Ni que vos me hablabas que, que te comenté que
1: no tenía ni idea que habían cinco tipos de síndrome del impostor, Sí, hay cinco tipos del síndrome impostor este que realmente a mí también me sorprendió porque tras que ya el síndrome en sí eh, es fuerte, ver los tipos también ahí va uno entendiendo cómo se puede ir adaptando a las diferentes tal vez personas que uno va viendo. El primero es la perfeccionista, que es esa, ¿verdad?, la alta autoexigencia que se siente frustrada y duda de ella misma. Eh, mm -hmm. Suele exigirse metas que son inalcanzables y eso es lo que le, le causa ese desgaste. Entonces, por ejemplo, esto es eh, una mamá que tal vez en redes sociales se siente obligada a siempre mostrar sus mejores momentos, a mostrar eh, cuando todo está perfecto. Y eso es uno de los problemas que actualmente tenemos ya en sí con las redes sociales porque obviamente solo se muestra lo bueno o lo mejor o cuando se tiene el mejor humor, entonces ahí es donde, donde entramos en ese modelo perfeccionista que mm. el, el, es solo la palabra perfecto no existe no, no hay nada ¿verdad? que nosotros podamos hacer para lograrlo y es aceptar que no somos perfectas pero eh, eh, disfrutando de nuestras imperfecciones, aprendiendo mm -hmm. de ellas y no recriminándonos porque no somos perfectas claro viéndolo como oportunidades uh -huh. ese es el primero el segundo es la experta uh -huh. se, de, ella es la que no verás se más bien minimiza, tiene miedo de no saber tanto como piensan que eh, eh, uno sabe. Y ese es el típico que más bien uno se pone exigencias o expectativas ajenas. Uh -huh. eh, y eso, imagino que como mamá es todavía más grande porque desde el embarazo ya le están diciendo qué tienen que hacer y qué no. Y aléjese de esto y no vaya a hacer esto porque, o sea, ya de por sí hay demasiada presión. Entonces, imagínense la presión que la gente se dé cuenta que yo realmente no sé o que yo realmente eh, no, no me siento tan segura ser mamá primeriza y, y, y ya se supone que tuve que haber leído tal libro y ya tuve que haber escuchado tal cosa o ya le tuve que haber preguntado a mi médico tal cosa. Entonces nunca se siente suficientemente preparada y no se cree lo suficientemente experto. Y ahí es donde entra eso que, que mencionabas al principio, que es donde eh, yo, yo tengo miedo que se den cuenta que soy un fraude, que realmente uh -huh. no sé mucho. Uh -huh. Y eso nos pasa a veces mucho hasta en el trabajo,
0: ¿verdad? Uno lo ve como en posiciones de liderazgo que, que a veces eh, pues el reto es grande. Y, y uno siente como en cualquier momento eh, se van a dar cuenta que yo no sé cuando uno realmente sabe. Y ya en el día a día uno dice, wow, todo esto sale porque yo muevo cosas, ¿verdad? Pero igual en la maternidad, o sea, de, en, ese, en ese punto creo que me siento identificada.
1: Sí, sí, no no, no, no se asuste porque yo también me sentí súper identificada con todas las cinco. Aquí voy tachando. La tercera es la, la superwoman, ¿verdad? Cree que para estar a la altura tiene que trabajar más duro que nadie. Se responsabiliza de tareas que no le corresponden y obviamente se agota. Entonces, esta es la que tengo que hacer el doble para estar a la altura de la persona que tal vez pongamos de referencia y esta puede ser esa, esa mamá que vemos en redes sociales que verdad divina el pelo, hace ejercicio tiene los chiquitos lindísimos la lonchera que esas cositas que le ponen divinas y entonces es tengo que trabajar el doble, tengo que ser esta superwoman para llegar a estar a la altura de alguien más. Entonces también eso entra esa comparación que uno empieza a hacerse.
0: Claro. Y todo bien, ¿verdad? Con, con las mamás es que, que sí lo logran porque realmente qué bien, pero no, no llegar a nosotros mortificarnos de, de no estar ahí. Y, sí. y ahí yo, algo que para meter la cuchara que creo que he aprendido y que a mí me costó mucho es todas esas cargas invisibles que llevamos las mujeres, que nos aumentan uh -huh. en, en, la, en la maternidad y que nos aumentó con la pandemia, que ya mezclamos trabajo con casa y está a veces uno a uno, uno, yo la feria, el recibo, ¡Oh, Dios mío,
1: o sea, delegar, ¿verdad? También no tenemos que hacerlo todo sí, y eso es algo que yo he escuchado mucho este, para más que todo para las mamás primerizas, es acepte la ayuda, acepte la verdad acepte que te lleguen a cocinar algo, acepten que te carguen el bebé mientras usted va y duerme acepte la ayuda, no, no te desvaloriza como mamá no te minimiza como mamá eh, eh, jamás verdad, es algo que diga, Ay, bueno pero al principio ocupo ayuda, no importa eso está bien, hay que quitar también esos juicios de valor que nosotras mismas nos hacemos y entre nosotras bien, para, para, para ya crear esa fortaleza y esa comunidad como mujeres y, y es eso, hay que aprender a, a levantar la mano y decir hey, sí, necesito ayuda, no, no puedo sola, es la primera vez que hago esto y no tengo la menor idea que y sea. se vale
0: y está bien y está bien hacerlo, verdad pero, pero le cuesta a uno, claro uno tenía la abuela que que el, la tía, nunca falta una tía que le dice a uno, pero su abuela podía con ocho, pero a qué costo, ¿verdad? Uno veía a las abuelitas antes desgastadas, y sí. entonces todo eso se le queda a uno en, en la mente, pero no, chica, superwoman ya no está de moda.
1: <risa> Tanto es Exacto. Exacto, exacto, que sabemos? comunidad, apoyo, red de uh -huh. apoyo, tener su, su círculo de confianza para el venting. De hecho, quiero, quiero rescatar a, a una amiga que vi en redes sociales, que, que para mí fue impresionante verla, este, donde empezó a exponer, acababa de tener un bebé y empezó a exponerse de una manera súper vulnerable, lo cual la admiro increíble por haberlo hecho. Aprendí tanto de escucharla hablando de los baby blues. No sé. que para mí era novedad, yo decía, wow, mira, Baby Blues, nunca había escuchado ninguna de mis amigas hablar sobre esto. Nadie habla que... de eso, Nikki. de verdad, Nadie. Esa, No super. sé si has visto
0: El Encanto, pero no se habla de Bruno, yo cada vez que oigo esa canción me acuerdo de mi posparto, porque uno no dice nada y uno tampoco le pregunta a las amigas, ¿cómo estás? O sea, uh -huh. uno tiene el bebé, lo conoce y todo, pero muy valiente su amiga, eso podría sí. quedar
1: para otro episodio, porque es todo un sí. tema. Sí, no, a mí me pareció súper interesante al punto que después fui donde mis amigas que ya habían tenido bebés, este, y les pregunté como, hey, baby blue, ah sí, claro, medio horrible, fue así, asá, asá, y ya me fueron contando, y yo decía, wow, yo no sabía. No tenía la menor idea. Y, y eso es algo que, que para mí, el que ella lograra hacer ese post y contar, estoy pasando por los baby blues, estoy, me siento así, asa, asa. Yo, para mí, fue como, wow, la admiro Relador. y quiero, quiero apoyarla, mm -hmm. ¿verdad? Es como, wow, qué lindo que, que se permitió ser vulnerable para que otras personas tendieran la mano y te dijeran, uh -huh. hey, aquí estoy, te, te apoyo, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Te ayudo con comidita? ¿Cómo, ¿Cómo te puedo ayudar? Y creo que es parte de eso, que como mujeres nos ha dado mucho miedo, como hemos tenido que luchar tanto por derechos, nuestra historia como mujeres, ¿Tenemos? como hemos tenido uh -huh. que luchar para ser iguales a nivel laboral, en todo sentido, nos da miedo ahora ser vulnerables, nos da uh -huh. miedo... Mostrar nuestras debilidades nos da miedo. Decir, uy, sí, hoy no me siento muy bien, porque si no, ya eso está Es que las mujeres son emocionales, es que no, no, verá, no, no, no se logran centrar en las cosas. Y ahí es donde nos hemos, nosotras mismas, censurado por ese temor a ser vulnerables, al temor de perder el, el progreso que hemos logrado como mujeres lograr. Claro, el podio, digo yo,
0: ¿verdad? Increíblemente uh -huh. cierto, Nikki, porque eh, uno mismo se hace la zancadilla y, y, y no es ni siquiera, eh, el entorno tiene mucho que ver, pero yo lo pienso, bueno, a nivel de, de trabajo, cada vez ¿no? las, las multinacionales y los climas organizacionales son más empáticos con, uh -huh. con todo esto de la maternidad de la mujer, pero sin embargo es cierto, uno, uno mismo es el que, el que dice, no, jamás yo voy a decir que porque no dormí anoche, ¿verdad? O, o hoy sí. necesito empezar más tarde, pero no es la empresa, es,
1: es uno, son esas creencias. Es uno, exacto, es uno quien mismo se... Se, se frena y pone ese, ese, ese límite de no, no, pero yo no, no voy a hablar de eso, ¿verdad? Eh, de hecho hay un, una, un, un video que anda circulando en redes sociales, no sé si lo has visto, donde sale una, una comediante hablando de eh, que los dolores de la menstruación ya se comparan con dolores, ¿verdad?, fuertísimos y que hemos hecho a nivel sociedad, y hemos normalizado que mientras estamos en la menstruación se sigue trabajando duro, mismo ritmo, eh, nadie se tiene que dar cuenta que yo estoy con calambres, yo tengo que seguir con mi cara normal, porque alguien en el trabajo se tendría que dar cuenta que yo en este ah. momento estoy con la menstruación, eso no es ok, y ahí va de nuevo, hemos normalizado y hemos nosotras mismas hecho una, un, un tipo de comunicación donde no nos permitimos enseñar esa faceta a nosotros, como que todo eso lo, lo reprimimos hasta cierto punto, ¿verdad? Y todo eso contribuye, todo eso contribuye. Claro, y, y de verdad que yo a
0: veces he pensado esos días deberían de ser por lo menos medio día libre. ¿verdad? Pero claro. nunca y menos decirle a un hombre y ojalá se es que le pase a uno en el trabajo y, y las tres no. suéteres y corriendo Ay, ¿verdad? Sí. Cuando debería hacer algo normal y decir en este momento me voy a retirar y, y ahorita vuelvo o, o también en la casa ¿verdad? Decir hey, sí. hoy levanto la mano porque estoy con la menstruación y me duele en sí. las pequeñas cosas que uno ya ve sí. normal, ya lo normalizó y ya arrastramos con eso y y es tiempo tal vez de hacer más
1: conciencia. Uh -huh. Y eso, de permitirnos ser un poquito más, más vulnerables y dejar uh -huh. esta, esta superwoman atrás.
0: <risa> te, cuento del,
1: del, sí, te cuento del cuatro. El cuarto es la yo lo hago todo. Y es justo lo que estábamos hablando. Teme pedir ayuda y lo considera como una debilidad intenta hacer malabares sola sin querer alejar a las personas de su vida eh, pero ya no se puede hay cosas, hay cosas que no se logra hacer y al final de cuentas tenemos que ir a nuestras raíces Gaby, que somos seres sociales mm -hmm. necesitamos de la otra persona, necesitamos ese amor, esa compasión esa, esa manita extra si sí lo necesitamos, no fuimos hechos como individuales para estar como individuales somos seres sociales si sí lo necesitamos nos alimentamos del uno del otro nos alimentamos de las experiencias por eso también todo eso de los podcasts de escuchar a la gente que hace sus experiencias hasta las mismas Kardashians digamos todos <risa> hacemos eso de ver la vida de otras personas porque si sí, nuestro ser como ser social requiere aprender de la experiencia de otras personas. Entonces hay que aceptar que ocupamos ayuda, no podemos solos. Y eso se vio muy
0: impactado eh, con la pandemia. Todas esas, todos mm. esos niños verdad, que nacieron durante la pandemia, eh, yo he escuchado testimonios de, de mamás que se sintieron muy solas porque a veces hasta eh, ni sus papás pudieron estar esas primeras semanas por el riesgo de contagio y eso afectó muchísimo a las mujeres, verdad, ya, sí. ya estar en, en esos momentos sin la ayuda, porque definitivamente somos seres sociales y siempre vivimos, desde todos los tiempos, antes uno vivía, toda la familia junta, la tía en una casa, Ajá. la abuela, entonces se pasaban de casa en casa, y esa es nuestra naturaleza, y de pronto vernos aislados en una casa, eh, con todas estas restricciones,
1: yo creo que eso le puso también mucho peso. Claro, y el balance de trabajo y maternidad, sí. eso Verdad,
0: yo admiro,
1: total. yo admiro completamente a, a todas que, que, que tuvieron este camino ahora en, en pandemia con eso de, de maternidad y, y trabajo al mismo tiempo porque... ¡Wow! O sea, eso fue un esfuerzo increíble que se hizo y, y que de una vez felicitarlas porque sí o sí hicieron un trabajo increíble. Hay que empezar a reconocerse también. Muchas gracias, Nikki.
0: Me lo voy a reconocer.
1: <risa> Totalmente. Y bueno, te termino con la última, la genia. Piensa que tiene que hacerlo bien a la primera y se castiga duramente si falla. No se permite una segunda oportunidad. Wow, esa, esa, sí. Sí. esa es dura. Sí, esa es dura porque tenemos esa percepción de que ya a la primera todo tiene que salir perfecto. Tenemos esa percepción de que si no salió a la primera significa que ya fallé y bueno, no, ya no lo vuelvo a intentar. Eh, y esto, esto, por ejemplo, eh, y lo devuelvo a la, a la primera que hablábamos de la perfeccionista y un estudio que quería mencionar acá, es que, digamos, las personas que están aplicando un trabajo, si nosotros los comparamos, uh -huh. los hombres con que tengan un 60% de los requerimientos del puesto, aplican. Uh -huh. Las mujeres solo aplican si tienen el 100% de los requerimientos eso solo habla de cómo nosotras tenemos un peso encima de que tenemos que ser perfectas, tenemos que ser todo. el 100%. Uh -huh. Qué cansado, y, ¿verdad? Qué sí. cansado pensar siempre y todas así. hemos caído en esto. Todos,
0: absolutamente, y se ve, se ve muchísimo, se ve muchísimo. Sí. Y, y muchas de las emprendedoras, bueno, que vos también sos emprendedora, eh, ¿cómo, cómo se nos paraliza ¿verdad? el mundo cuando vamos a dar ese salto porque sí. si fallamos eh, yo he tenido que trabajar mucho esto eh, porque qué pasa si, si fallamos y creo que fuiste vos la que una vez me, me lo dijiste qué pasa pues no pasa nada o sea, qué es lo peor que puede pasar pues nada y si no cambiamos de estrategia y, y aprendemos sí. pero cómo cuesta ¿Cómo cuesta sí, tomar y no nos ese damos ese
1: chance, no nos damos ese chance.
0: No,
1: no, no. ¿Cuántas, cuántas mujeres tienen ideas lindísimas? ¿Cuántas mujeres tienen eh, proyectos que quisieran desarrollar, que tienen ya todo ahí listo para, pero no hacen ese salto porque se paralizan, porque no, no lo ven al cien? No, no pueden ver que, bueno, pero lo tengo al 30, lo tengo al 30 y ese 30 es increíble, es un logro divino, pero si no lo veo al 100, entonces no lo intento. Sí, así es, se queda uno paralizado y todas las cosas yo creo que las
0: va aprendiendo uno en el camino. Ya uno da el primer paso y pues sí, tiene que tener cierto porcentaje, pero solo las enseñanzas vienen a medida que uno se arriesgue, porque si no, entonces cómo viene ese, ese feedback, ¿verdad? ¿Cuándo sí. llega? Y a veces es doloroso y a veces tal vez uno no lo quiere oír o, o, o gracias a ese feedback se da cuenta que la mitad de las cosas que hizo tal vez no, no iban por donde tenían que ir, tal vez no era el cliente ideal, esto, lo otro, pero bueno, lo, lo sabemos y podemos entonces remediarlo, pero no es algo fácil. Y con eso tengo una pregunta, Nikki, ¿cómo sabemos cuándo es, si es que hay un healthy o un, un eh, síndrome del impostor sano, ¿cómo sabemos que tal vez ese miedillo está bien y cuándo realmente nos está paralizando y necesitamos buscar ayuda?
1: Sí, bueno, ayuda, como hemos hablado, búsquelo siempre, no tengan miedo de buscar ayuda a sus amistades, así como mencionaba Gaby, de pedir el feedback, este, pero realmente es donde ya se sientan estancadas. Cuando ya usted llegue a un punto donde ya eh, se siente abrumada, de que no se mueve, de que no logra avanzar, eh, verdad, estancada, es que esa es la palabra que quiero como reforzar, cuando ya esa palabra sale de su ser, yo te diría el momento de buscar ayuda y, y ayuda de cualquier tipo, levantar la mano, hablar con una amiga, buscar a alguien que, que tal vez ha vivido un, un tema similar o que sea un proyecto como el que usted quiere desarrollar, pero cuando ya hay un sentir de estancada, ahí es donde yo diría busque ayuda, no se quede ahí, porque si se queda justo ahí en ese sentir de estancada, ahí empieza ansiedades, ahí empieza pensamientos irracionales, pensamientos negativos, eh, depresiones, insomnio, estrés y ya problemas hasta nivel físico. Uh -huh. Ese sentir estancada es su primera alerta de buscar ayuda.
0: Sí, cualquier ayuda, un, un mentor, de verdad la amiga, la pareja, eh, cual, los podcasts de verdad que, que yo empecé en esto porque, porque me ayudaron, no sé cómo llegaron a mi vida Algún algoritmo dijo, lo necesitas, sí. y me mandaron uno a maternidad, y, y también a mí me sirvió mucho en momentos difíciles, pero cualquier recurso, porque yo creo que, que sentirse estancado termina, como decís vos, hasta el cuerpo somatizando, ¿verdad? Y ya pues Exacto. eso trae más problemas.
1: Sí. Totalmente, totalmente. Y ahí entonces entro un poquito a, a cómo hacerle frente precisamente a este síndrome de la impostora. Si usted se ha, senti se ha senta sentido, perdón, identificada con, con, con lo que hemos venido hablando, aquí es donde podemos compartirle un poquito de ideas de cómo combatirlo, ¿verdad? El primero es siempre trate de recordar sus logros con datos y hechos objetivos si hay algo que hace nuestra mente es que crea unas narrativas y unas películas de cómo nos vamos a nos van a ver a juzgar y quemar en la foguera de, de mala mamá y de mala dejó oh, esto Suposiciones. ¿Verdad? Todo, uno asume que ellos deben de pensar, que, ¿qué pensarán los vecinos cuando me escuchan y yo? ¿Verdad? O cuando escuchan a la bebé que llore, llore. llore. Todos nos imaginamos y también quiero recalcar eso, todos tenemos esa narrativa, esa película, esa vocecita que nos mete ideas espantosas. Eso es lo primero, no se sientan mal, es algo lastimosamente común, pero claro que se pueda ir afrontando comparte el, el, los éxitos, comparta los éxitos y hable de ellos de una manera habitual con las personas para que puedan más Claro, esta falsa humildad de que, ay no, eso no fue nada, es pura suerte, yo qué chiripa. No, 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 usted <risa> trabajó, usted se levantó, usted sabes desde las 5 de la mañana preparando los bebés, alistándolos lista para el trabajo, arreglándose, haciendo todos los esfuerzos que muchas personas no ven. Eso es algo que usted o también, cada uno, tiene que empezar a hablar más normal para ganar esa seguridad en uno mismo. El, el, el journaling, el apuntar, el escribir, el diario, como quieran llamarlo, es una herramienta fundamental porque pero quiero saber más de plasmarlo. Ese. Ay, sí, es divino, es lindísimo, o sea, es una práctica que yo siempre recomiendo porque permite tanto el plasmar en un papel lo que está saliendo de, de, de la mente de uno que permite volverlo a interpretar cuando uno lo vuelve a leer o, o, o lo lee en voz alta inclusive, donde uno ya escucha que no es lógico. Que no hace sentido. Qué lindo. que lindo, me encanta. Uno mismo se debate, digamos, sus, sus ideas irracionales. Y eso es lo que permite la escritura. Me encanta. Lo voy a apuntar por acá sí el feedback vos lo hablaste ya pedir feedback de 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 de, 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 de las personas que tenés a la par para para confiar porque por qué porque confiamos más y esto es cuando no nos valorizamos confiamos más en la opinión de los demás que nuestra uh -huh. propia entonces sí, sí. al principio es importante si ¿sí pidan ese feedback da miedo pedir retroalimentación sí totalmente siempre hay un miedo pero si se lo preguntan a las personas adecuadas, a personas que usted sabe que se lo van a dar con amor, les aseguro que uno, les va a ayudar muchísimo en esa seguridad en sí misma y dos, van a sacar muchas cosas y perspectivas que ustedes mismas no vieron que son de valor. De nuevo, como seres sociales, pedir ayuda. Me encanta. Nikki. No, hay Niki, ¿no? Me, me
0: encantan todos estos puntos.
1: Sí, y el último... Hablarse bonito, tenemos que controlar el diálogo interno, esa autocrítica y, y frenar este síndrome de, de buscar nuestros defectos siempre. Vemos, como mencionabas, qué lindo el pelo. Ay, sí, pero tengo que ir a hacerme las raíces porque ya se me están viendo. No, está lindo, acéptelo, háblese bonito, háblese como le hablarías a su mejor amiga, a su mamá, a, a su compañera del trabajo nos merecemos un diálogo interno precioso divino, motivador y así es, Pero uno de esos hasta con primero. los amigos ¿verdad? y como uno no exacto, ese es lo primero que tenemos que trabajar ese diálogo interno y me encanta porque estaba justo escuchando los podcasts que estabas hablando sobre la respiración y cómo uh -huh. la respiración te ayuda a volver a bajar, a calmar, a, a, a retomar, como que uno se ubica otra vez en tiempo y espacio. Vuelve a tierra. Esos son, exacto, esos son los mejores tips que, que podemos tener. La respiración es, es fundamental para hacer una pausa cuando nos estamos dando cuenta que nos estamos hablando feo y vamos en esa narrativa, en esa película fea o, o, o esa vocecita fea y cambiar el diálogo interno.
0: Es, esa, esa me encanta, la he estado practicando muchísimo y a veces digo, bueno, en este momento hice lo que pude con lo que tengo y, y, y ya basta, ahí mismo dejo de criticarme. Pero, pero definitivamente, eso eso es, eh, lo, los diálogos son increíbles, si uno no, no tiene conciencia de lo que se dice, y si uno hace una lista, uno quedaría asombrado, ¿verdad? De, de todo lo que, a veces simples palabras, eh, ay, que estoy como loca, cualquiera de esas cosas, ¿verdad? En repetición durante todo el día, mm. imagínate el impacto que puede tener en uno, entonces hasta con los hijos, ¿verdad? Y ir tratando como de, de cambiarlo hasta por ellos. Totalmente, totalmente. Pues Noni, que ha estado súper interesante, era un tema que me encantaba y me encanta haberlo de verdad hablado con vos, contanos un poquito más para todas las que nos están oyendo, cómo te pueden eh, localizar en redes y, y los
1: servicios que das, porque tenés un montón de cosas súper lindas. Ay, sí, no, muchísimas gracias por el espacio, claro, en redes sociales me pueden encontrar como psicóloga Nicole Benavides, en este momento estoy brindando sesiones de psicoterapia individual. Eh, como mencionaba eh, Gaby con el enfoque del, del cognitivo conductual y un poquito más mi especialización en, en hipnosis y además estoy dando eh, brindando sesiones de mentoría laborales que es justo para eh, ayudar a, a, a empoderar a las personas a tomar esos, esos, esos impulsos, a creérsela un poquito más, a reconocerse los logros que han tenido y, y darles ese acompañamiento que también al final de cuentas el, el Ámbito laboral es, es un porcentaje muy grande de nuestra vida, entonces uh -huh. es, es importante tomarlo en cuenta también. Hay que vivirlo entonces, bien. Súper bienvenidos a, <risa> exacto, súper bienvenidos a, a visitar mis redes sociales y, y conocer un poquito más. No, pues
0: muchísimas gracias, Niki, de verdad les recomiendo. Yo yo que he re recibido un poco de esas mentorías, eh, a mí me han ayudado muchísimo. Y muchísimas gracias, Niki, de verdad. Eh, compartan este podcast si creen que hay alguien que lo necesite, eh, realmente apoyémonos como lo hablamos ahora, Nick y yo, hagamos comunidad, ¿verdad? Se trata de que entre nosotras seamos más fuertes. Así que, bueno, buenas noches
1: y nos escuchamos en el próximo episodio de Sin Manuales. Gracias.